0: שלום לכולם לא וברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט קאט דה בולשיט אני טלבן משה והיום אני אדבר איתכם על איך שירים גדלים אבל לפני שאנחנו קופצים למים העמוקים ממש לפני שבוע סיימתי סדנה מדעית לחיטוב הגוף סדנה שהעברתי בזום חמש שעות של תכנים מדעיים שלטעמי עזרו לכל מי שישתתף להגיע למטרה שלו להגיע ליעדים שלו בצורה יותר פשוטה יותר קלה הבנה מדעית של התחום, חוסך המון כאב ראש, הרבה אנשים רצים סביב עצמם ולא מבינים לאן הם הולכים ודבר שכזה אה, קצר במחיר זול יכול לפתור המון בעיות לעתיד ולשחרר אתכם גם מהרבה אנשי מקצוע אה, אם רק תיתנו לזה מקום, באמת הולך להעיף אתכם, אתם יכולים לרכוש את ההקלטה בקישור שמצורף לפודקאסט. דבר נוסף, ב-14 לתשיעי אנחנו מתכננים לכם כנס אדיר עם אנשי מקצוע סופר 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 באמת מהשורה הראשונה שבארץ הכנס הזה הולך להתקיים בבית חיל האוויר בהרצליה אז כל מי שרוצה לבוא ולשמוע אותי בלייב גם כן מוזמן, אני מצרף לכם קישור uh, לכנס גם כן בתיאור של הפודקאסט. אז כמו שאמרתי, הנושא שלנו להיום הוא איך שרירים גדלים. המטרה שלי היא לנסות להסביר לכם בצורה הפשוטה ביותר איך אנחנו עולים במסת השריר, מה שנקרא בשפה יותר מקצועית היפרוטרופיה שרירית. אבל uh, לפני שאנחנו קופצים למים העמוקים בואו נתחיל ככה מהסבר אנטומי ממש בסיסי וממש פשוט אני רוצה שתדמיינו לכם חתיכת סטייק פילה בקר. באופן כללי סטייקים הם חתיכות של שרירים. אז כשאני מדבר על סטייק אני מדבר על השריר השלם. המבנה של סטייק הוא די דומה למבנה של שרירי השלד שלנו, אוקיי? לשרירים שמבצעים 에, תנועות. אני מניח שכל מי שאכל סטייק ראה שלאחר שחותכים אותו יש קבוצות של סיבים ארוכים כאלה. אז לסיבים האלה אנחנו קוראים פסיקולות. הפסיקולות מאגדות בתוכם את סיבי השריר עצמם, אוקיי? כמובן שאתם לא יכולים כל כך לראות את הסיבים האלה בלי שימוש באמצעים מתקדמים כמו מיקרוסקופ וכל פסיקולה שכזאת מכילה בתוכה המון סיבי שריר יש לנו סיבי שריר מסוגים שונים, חלק מהירים, חלק איטיים, חלק מערבים תכונות ביניים אבל אם ניכנס עוד יותר לעומק ונתבונן אל תוך סיב השריר עצמו, אוקיי? על המבנה של הסיב עצמו אנחנו נראה שגם הוא מורכב מסיבים נוספים עוד יותר קטנים, אוקיי? לסיבים האלה אנחנו קוראים מיופיברילים. עכשיו אנחנו יכולים להיכנס עוד יותר לעומק ולהתבונן ממה מורכבים אותם מיופיברילים קטנים. ואנחנו נגלה שהם מורכבים מסרקומרים, אוקיי? את השם הזה, סרקומר. סרקומרים הם מיחידות הקיווץ הבסיסיות של השרירים ואני לא אכנס עוד יותר לעומק כי זה סתם יסבך אותנו. אז כשאנחנו באופן כללי מדברים על עלייה במסת השריר, בפועל אנחנו יכולים לדבר על שינויים שקורים בכל אחת מהרמות שציינתי, גם ברמה של הסרקומר, של המיופיבריל, של סיב השריר עצמו, וכמובן שבסופו של יום זה מתבטא בכל השריר, כיחידה אחת שלמה. אם תחשבו על זה, אם השריר השלם גדל, אם אוקיי? הסטייק שלנו הוא היה 300 גרם ועכשיו הוא כבר 350 גרם, משהו היה צריך להשתלות בתוכו. אוקיי? Okay? אז מה משתנה? כאן התשובה כבר יותר מורכבת. אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שברמה הבסיסית ביותר, אוקיי? Okay? תזכרו את היחידה הבסיסית שדיברתי עליה, סרקומר, אנחנו רואים שינויים. למשל, אולי כשאנחנו... אה, אולי כשהשיר גדל, אני, אה, מתווספים לו עוד סרקומרים, okay? אוקיי? אה, אם מתווספים עוד סרקומרים, אז זה אומר שהרמה מעל, מה שקראנו לו המיופיבריל, חייב יגדול גם כן, כי עכשיו יש לנו עוד סרקומרים. אם המיופיבריל גדל, אז גם הרמה מעל, שקראנו לה סיב שריר, גם הוא חייב לגדול, אוקיי? מאחר שהסיב מכיל בתוכו המון מיופיברילים. ומאחר שהשריר השלם, הסטייק שלנו, הסטייק הגדול השלם, מכיל בתוכו המון סיבי שריר, אז בסופו של יום גם המכלול יגדל, אוקיי? אז לעיתים יש אנשים שיגידו שאולי מלבד השינויים בסרקומר עצמו, אנחנו יכולים לראות שינויים שהם דווקא מתבטאים במיופיברילים עצמם, למשל אולי הם מתפצלים, אולי יש התווספות של עוד מיופיברילים, אז אם כמובן דבר שכזה יקרה, אז סיבי השריר גם כן יגדלו, מאחר שאמרנו שהם מכילים המון מיופיברילים. אז נכון להיום חוקרים לא יודעים להצביע בצורה מדויקת על השינויים שקורים, אם אנחנו כן יכולים להניח מתעצביות כאלה ואחרות מה הכיוון של הדברים. אוקיי, אז אחרי שהבנו מה המשמעות של העלייה במסת השריר מהבחינה המבנית, בואו נדבר על איך אנחנו מגיעים לשם נכון להיום יש לנו שלושה רעיונות עיקריים שמובילים לתחילת תהליך שהתוצר הסופי שלו הוא עלייה במסת השריר לתהליכים אנחנו נותנים לנו לרעיונות האלה אנחנו קוראים עומס מכני, סטרס מטאבולי ונזק שרירי אני אדבר בקצרה על כל אחד מהם אבל לפני זה חשוב להבין תהליך בסיסי עוד יותר אוקיי לפני שאנחנו קופצים ככה לעומק הדברים לתהליך הזה קוראים סינתזת חלבון שרירית סינתזת חלבון שרירית הוא התהליך שבו הגוף מייצר חלבונים חדשים בהתאם לדרישה מסוימת אני מזכיר ששרירים מורכבים ברובם מחלבונים מים, מעט שומן ומעט גליקוגן שהם בתכלס סוכרים אז אני רוצה שתחשבו על לגו ממש, חתיכות של לגו כאילו יש לנו בגוף מפעל שמייצר חלקי לגו ומחלקי הלגו האלו אפשר לייצר דברים שונים, מבנים שונים מאחר שזה תהליך של בנייה, אנחנו קוראים לתהליך הזה תהליך אנבולי, אוקיי? במקביל לתהליך הייצור, יש לנו תמיד תהליך של פירוק, או תהליך של פירוק חלבונים, שקורה כמובן כל הזמן. באופן כללי לתהליכי פירוק בגוף, אנחנו קוראים תהליכים קטבולים, אוקיי? התהליכים הללו קורים בכל זמן נתון, אבל סינתזת חלבון שרירית, או ייצור הלגו שלנו, עולה משמעותית לאחר האוכל. כשאנחנו מספקים לגוף נוטריאנטי, משמע אבות מזון שונים, אוקיי? קצב פירוק החלבונים, אגב, גובר במצבי צום, למשל בין הארוחות. אז באופן כללי, כל עוד שום דבר לא משתנה בחיים שלנו, אז היחסים בין תהליכי הבנייה לפירוק נשארים קבועים. ברגע שמשהו בנוסחה הזה משתנה, אז לאורך זמן זה יתבטא גם בשירים שלנו. משהו שיכול להשתנות זה למשל אימון, אוקיי? אימון מוביל לכך שקצב סינתזת החלבון השרירית אה, יגדל בתגובה לנוטריאנטים. אז אפשר לתאר את זה בצורה די פשוטה. אם אכלנו ארוחה ללא אימון, וסינתזת החלבון השרירית שלנו עלתה ב-X, אז אכילת ארוחה לאחר אימון תוביל לכך שסינתזת החלבון שלנו תעלה ב-X++. מאחר שעכשיו יש לנו סינתזת חלבון שרירית גדולה יותר, זאת אומרת שאנחנו מייצרים יותר חלבונים, יותר לגו. אבל קצב פירוק החלבונים בגוף שלנו לא משתנה יותר מדי, הוא פחות או יותר נשאר קבוע, אז נוצר מצב שבסך הכללי של התהליך צברנו יותר חלבונים מאשר פירקנו, וזה בסופו של יום התבטא בעלייה במסת השריר. חשוב לציין שהשרירים שלנו נשארים רגישים לאותם נוטריאנטים ומגיבים בעלייה גדולה יותר בסינתזת החלבון השרירית, משהו כמו 24 עד 72 שעות לאחר האימון האחרון שלנו כתלות ברמת האימון זאת אומרת מתאמנים שהם פחות מאומנים יגיבו בתגובה אנבולית ארוכה יותר ומתאמנים מאומנים ככל הנראה מגיבים בתגובה אנבולית קצרה יותר זאת אומרת שכל ארוחה שנוכל בפרק הזמן הזה מובילה לעלייה מוגברת של סינתזת החלבון השרירית וכמובן שיש כאן המון ניואנסים וזה לא אומר שאם עכשיו אנחנו נתחיל לאכול 100 ארוחות אז נגדל יותר זה לא ממש עובד ככה זה נושא שיחה אחר לגמרי אבל כשכל התהליך הזה קורה לאורך זמן ובכל פעם אנחנו צוברים עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חלבונים בשרירים אז לאורך זמן ניתן למדוד את השינוי הזה וניתן אפילו לראות אותו מבחינה ויזואלית ואז אנחנו מקבלים אפילו מראה יותר שרירי אפשר גם לראות את זה קורה בכיוון ההפוך אנחנו יודעים שעם העלייה בגיל מתקיימת עם גודת אנבולית, מה שאומר שהשרירים הם מגיבים בעלייה קטנה ומתונה יותר בסינתזת החלבון השרירית בתגובה על האכילה. אז העניין הזה הוא דוגמה לאחד מהשינויים האפשריים שמובילים לאורך זמן לפירוק שרירי מוגבר, מאחר שעכשיו המשוואה השתנתה. אז סינתזת החלבון השרירית הופכת להיות קטנה יותר, הפירוק השרירי גדל או נשאר אותו דבר, אז מה שהוא בשרירים חייב להשתנות. אז אחרי שהבנו את התהליך הבסיסי של ייצור חלבונים מול פירוק חלבונים עכשיו אנחנו נדבר על מה קורה בתכלס באימון שמוביל לעלייה ביצור החלבונים עצמם כמו שאמרתי לפני, יש לנו שלושה כיוונים שונים שדרכם אפשר להסביר את הסיפור הזה הפקטור הראשי, וככל הנראה הדומיננטי ביותר, הוא מה שאנחנו קוראים לו עומס מכני אני חושב שמאוד קל להסביר את כל הרעיון הזה רקמות הגוף השונות שלנו משתנות בתגובה לכוחות שפועלים עליהן. ניתן דוגמה, חוק וולף. החוק הזה אומר שעצם משתנה בתגובה לעומס שמופעל עליה. זאת אומרת שאם עצם חובה עומס מסוים, למשל על ידי אימונים, או על ידי מכות קטנות, כולם מכירים את אלה שמתעסקים באומנויות לחימה, היא תגיב בדרך כלל בעלייה בצפיפות שלה. אז ככה גם פועלים השרירים שלנו. יש כמה דוגמאות מעניינות חוץ מאימונים שאפשר דרכם להסביר את כל הרעיון הזה של עומס מכני. דוגמה אחת שאני אוהב להשתמש בה היא אנשים שטסים לחלל. אז בחלל יש כביכול אפס גרביטציה. זאת אומרת שבסופו של יום הגוף שלנו נמצא תחת עומס נמוך יותר מאשר מה שקורה בכדור הארץ. בכדור הארץ העומס הוא טיפה שונה. השרירים שלנו צריכים להיות מכווצים יותר בשביל למשל לשמור על היציבה שלנו. ובחלל העומס יורד, השרירים צריכים פחות להתאמץ. כתוצאה מכל הסיפור הזה, סינתזת החלבון השרירית ככל הנראה יורדת, קצב פירוק החלבונים בדרך כלל נשאר אותו דבר, ואז משהו במשוואה השתנה. אם אמרנו שקצב סינתזת החלבון יורד מאשר רמת הבייסליין שלנו, מה שהגוף שלנו רגיל להיות בו, זה אומר שבסופו של יום הפירוק השרירי יגבר ואנחנו נפרק יותר חלבונים מאשר נייצר. אז אם בסופו של יום זה מה שיקרה, אז אנחנו אה, נגיע למצב שהשרירים שלנו יתפרקו, וזה באמת מה שאנחנו רואים כשאסטרונאוטים חוזרים לכדור הארץ. דוגמה אחרת שאני יכול לחשוב עליה והיא בכיוון ההפוך, אם אנחנו לוקחים עכברים ופוגעים להם בשריר מסוים שתומך בתנועה מסוימת, אז אנחנו נגלה ששאר השרירים שעוזרים בביצוע התנועה גדלים. למה? כי כרגע הם צריכים להתמודד עם עומס מוגבר אז זה אחד מהדרכים שדרכם גילינו את כל העניין הזה של עומס מכני והבנו אותו החוקרים פשוט לקחו עכברים, צרבו להם שריר מסוים, הוציאו אותו אה, מתפקוד ומאחר שהוציאו אותו מתפקוד אז שרירים אחרים צריכים אה, לקבל על עצמם את התפקיד שלו או אה, להשתלט על התנועה ומאחר שהם צריכים עכשיו לעבוד באופן או בצורה שהיא יותר קשה אז הם חווים עומס מוגבר ובסופו של יום הם גדלים, ואפילו הם גדלים די מהר. אז בסופו של יום בסיבי השריר השונים יש מכנו-רצפטורים, זאת אומרת קולטנים שונים שרגישים לשינויים כמו שינויים כמו מתיחה, כמו לחץ, והשינויים האלה באים לידי ביטוי כשסיבי השריר שלנו מתכווצים הרבה פעמים בחוזקה. אותם מכנו-רצפטורים ממירים את אותם שינויים פיזיקליים שדיברתי עליהם לסיגנלים כימיים אוקיי? Okay? ואז מתחילה שרשרת אירועים שבסופו של דבר, שבסוף השרשרת הזאתי, ישנה עלייה בסינתזת החלבון השרירית. אז כשאתם מגיעים למכון ומרימים משקולות, קיבוץ השרירים האינטנסיבי הזה מאותת לאותם מכנו-רצפטורים, שכמובן לא רגילים להתמודד עם כל העומס החדש הזה, ובתגובה, אותם מכנו-רצפטורים ממירים את מה שהם חווים לסיגנל כימי ובסוף הסיגנל הזה מתרחשים מכל מיני תהליכים כמו שתיארתי, עלייה בסינתזת החלבון השרירית ולאורך זמן השרירים שלכם גדלים, נהיים חזקים יותר כך שאם בפעם הבאה תצטרכו להתמודד עם אותו עומס תוכלו לעשות את זה בצורה טובה יותר הפקטור השני שמקושר עם סינתזת חלבון שרירית מוגברת והעלייה במסת השריר נקרא סטרס מטבולי אז המילה המפוצצת הזאת היא בתכלס מאוד פשוטה להבנה כשאנחנו מתאמנים, מצטברים לנו מטאבוליטים, או נקרא להם חומרים, בתוך השרירים החומרים האלה יכולים להיות תוצר לוואי של תהליך הפקת האנרגיה דוגמה קלאסית זה לקטט, מה שיותר מוכר בשם השגוי חומצת חלב אגב, זה לא מה שגורם לשרירים שלכם לשרוף ולא מה שמוביל לעייפות וגם לא מה שגורם להם להיות דפוסים לאחר האימון ואין שום צורך לפזר את חומצת החלב או לא יודע מה היא גם לא קיימת דבר נוסף שיכול להצטבר זה מולקולות של זרחן או למשל יונים של מימן, כל אלו נקראים מטבוליטים והנוכחות שלהם יכולה להוביל מגוון תהליכים שבסופם תתקיים עלייה בסטטזת החלבון השרירית אז יכול מאוד להיות שהמטבוליטים האלה יכולים להפעיל מסלולים אנבוליים בעצמם, זאת אומרת עצם הנוכחות שלהם ויתכן, רק ייתכן שהם משמשים כאמצעי ביניים שמוביל לעומס מכני גדול יותר על השרירים, אבל אלה באופן כללי ניואנסים מדעיים שלא כל כך כדאי שאני אכנס אליהם כרגע. במקביל למטאבוליטים הקלאסיים יש לנו גם ראיות שהצטברות של רדיקלים חופשיים גם יכולה לתרום להיפרטרופיה שרירית, ואפילו יש לנו כיוונים ששינויים במשק הנוזלים ולכידת הדם בתוך השרירים עצמם גם יכולים להיות סיגנל נוסף שיוביל לסינתזת חלבון שרירית מוגברת אז uh, אני מניח שכל מי שאי פעם מתאמן בחיים שלו גם הרגיש את התחושה הזאתי שהשריר מתנפח בתגובה לאימון בעיקר אגב באימונים שיש בהם uh, המון חזרות חזרות גבוהות כאלה ואנשי המכון כושר נוהגים לקרוא למצב הזה בתור uh, פאמפ אז בתכלס מאוד יכול להיות שהפאמפ הזה גם יכול להוביל לסנתזת חלבון שרירית מוגברת כל הסיפור הזה של זרימת דם ושינויים במשק הנוזלים יכולים uh, לגרום לכך שיופעל עומס על הסיבים עצמם, על המעטפת של הסיבים וכמובן כשיש עומס אז יש מכנו-רצפטורים שמזהים את העומס ומאוד יכול להיות שכל הסיפור הזה מוביל לסינתזת חלבון שרירית מוגברת אנחנו צריכים עוד מידע מחקרי בשביל להבין את כל הסיפור הזה הפקטור האחרון שאני אדבר עליו נקרא נזק שרירי וכאן אני חייב לציין שהנושא יותר מורכב אז המון פעמים אנשים טועים לחשוב שהשרירים גדלים כתוצאה מקרעים מיקרוסקופיים בסביבי השריר שמתרחשים אחרי האימון אז קודם כל חשוב לדעת שקרעים לא מתרחשים ככה סתם וקרעים בשרירים היא תופעה פתולוגית, בעייתית וגם כואבת ואתם ממש לא רוצים שהיא תקרה לכם אז uh, מה שבפועל קורה הוא שאימונים מובילים לפגיעה במבנה של הסרקומר אם תזכרו בפתיחה אז הסרקומר הוא יחידת הכיווץ הבסיסית של השריר תזכרו מה, מה, מה אמרתי לגביו אז uh, בשביל שאני לא אסמך כל כך את הנושא הזה, אני לא אכנס לעומק של הדברים, למה בדיוק קורה, איך בדיוק קורה ומתי, אבל אני כן אציין שאנחנו כן רואים לאחר אימונים שינויים מבניים, או כן רואים פגיעה בסרקומרים עצמם, ובעוד מבנים שסמוכים לסרקומר, uh, זה בדרך כלל קורה לאחר אימונים אקצנטריים, שזה בדרך כלל השלב שלרוב אנחנו מורידים את המשקל למטה. Okay, למשל כשעושים כפיפת מרפקים, אז לא כשמרימים את המשקל, אלא כשמורידים את המשקל והשריר שלנו כזה נמתח. אז בקיצור, נכון לרגע זה לפחות, אנחנו מבינים שהפקטור הזה של נזק שרירי כנראה לא משחק תפקיד כל כך משמעותי בבניית שרירים, כמו ש... לפחות, לפחות כמו שחשבנו בעבר. אז יש לנו המון סיבות למה אנחנו חושבים בצורה כזאתי, והמון עדויות שונות שהצטברו באמת בשנים האחרונות. ובאופן כללי אנחנו יודעים שהנוכחות של נזק שרירי לא, לא מבטיחה לנו עלייה במס התשריר זאת אומרת שיש לנו מצבים שבהם הנזק השרירי נמוך אבל העלייה במס התשריר די זהה ביחס למצב מקביל שבו מתאמנים עשו את אותו נפח אימון או אותם דברים פחות או יותר אבל צברו נזק שרירי גבוה זאת אומרת אנחנו לא רואים הבדלים בין אם מתקיים נזק שרירי נמוך או נזק שרירי גבוה וכיוון נוסף שלטעמי הוא מאוד 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 חזק, מגיע מאיזשהו מחקר איכותי ששו פורסם בשנת 2017, שאותו מחקר הראה לנו שכל עוד התקיים נזק שרירי מוגבר בשרירים, אז לא נמצא מטעם בין סינתזת חלבון שרירית, תזכרו את הסינתזת החלבון שדיברנו עליה, לעלייה במסת השריר. אבל אחרי שלושה שבועות מתחילת תוכנית האימונים, כשהנזק השרירי של הנבדקים דעך, אוקיי? שהיה הרבה פחות אה, נזק שרירי, רק אז התחלנו לראות קורלציה, מתאם, בין סינתזת החלבון השרירית לעלייה במאסה. עכשיו, זה כמובן ניואנסים מדעיים, שבסופו של יום הם אומרים לנו שיש מצב שכל עוד יש נזק שרירי מוגבר, אז סינתזת החלבון השרירית, או בניית החלבונים, מופנית לתיקון אותו נזק שרירי. ולא ליצירת uh, סיבי שריר חדשים או צבירת חלבונים כמו, ש, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאמרתי בפתיחה, שבסופו של יום uh, גורמים לעלייה במאסה. אז uh, נכון להיום הפקטור שבדרך כלל התייחסו אליו כפקטור הכי חשוב והכי דומיננטי והכי השרירים שלך נקרעים ואז הם נבנים בצורה יותר גדולה, ככל, uh, ככל שנראה הוא כ- כנראה הפקטור הכי פחות משמעותי בכל הסיפור הזה ולפעמים uh, אפילו כדאי לצמצם אותו כי הוא יכול להשפיע על האימונים ולגרום לנו uh, דווקא להתאמן בצורה שאולי פחות עצימה הרבה פעמים הנזק השרירי המוגבר הזה מקושר גם עם כאבי שרירים uh, מאוחרים ומאוד מאוד יכול להיות שכל הסיפור הזה בתכלס גורם לכם להתאמן בצורה פחות חזקה ואז אם האימונים פחות איכותיים יכול מאוד להיות שלא תעלו במסת שריר כמו שהייתם יכולים להיות, uh, להעלות אם לא היה לכם את אותו נזק שרירי אז לסיכום, מסת השריר תעלה כשסינתזת החלבון השרירית תגבר על קצב פירוק החלבונים בשרירים והתהליך הזה יקרה לאורך זמן. נכון להיום יש לנו שלושה רעיונות עיקריים לאיזה דברים פשוט מובילים לסינתזת חלבון שרירית מוגברת. הרעיונות האלה הם עומס מכני, סטרס מטבולי ונזק שרירי שהוא כנראה פחות דומיננטי ומרבית הראיות תומכות בכך שעומס מכני הוא כנראה הפקטור הדומיננטי ביותר. אז תזכרו את הנקודות האלה, בפעם הבאה שישאלו אתכם איך שירים גדלים תוכלו להסביר לאנשים בצורה בסיסית ולטעמי די טובה. ועד כאן הפרק של היום, אני הייתי טל בן משה, אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם תחת השם טל בן משה או בפייסבוק תחת אותו שם כמובן גם בקבוצת מדברים על כושר ותזונה בפייסבוק אתם יכולים לשלוח לי מייל בכל שאלה או בעיה או כל דבר שלא תרצו ל-mytrainer6.gmail.com ותודה שהאזנתם ואנחנו נשתמע בקרוב